med mig Bitte Hallagen Perim med sitter Björn Fägersten, chef för UIs Europaprogram. Vi befinner oss i ett läge när det är ett stormigt och oförutsägbart Europa efter den brittiska folkomröstningen. 17 miljoner britter eller uppemot 17 miljoner britter röstade för att man ska lämna unionen. Det finns ju en social dimension i detta när man ser på vilka det var som röstade för liv. Hur ser du på det och vad betyder det för Europas framtid? Ja, jag tycker att det är, det är väl ganska tydligt någonstans i, i Storbritannien att det, att det handlar om de som har någonting att vinna på globalisering och de som ser sig som, som förlorare på globalisering och globaliseringens effekter som har röstat mot. Jag menar, vi har, vi har stad mot land, lägre utbildade mot högre utbildade etc. Sen skulle jag säga att det inte är specifikt för Storbritannien utan det är väl egentligen samma tendenser som man ser i USA inför deras val med, med Trump och hans supporter. Det handlar om en rädsla och i många fall ganska befogad rädsla för vad globaliseringen innebär i, i form av, av liksom framtida livsutsikter etc. Så på det sättet är det en social fråga och, och, och ja, det är något som återkommer i många andra länder också. Och därför kan alltid populisterna utmåla det som att det är folkets kamp mot eliten. Och då kan man utmåla EU-etablissemanget som eliternas superstat över folket. Ja, så kan man ju utmåla det. Men, men det är ju problematiskt på, av flera hänsyn. Dels den här superstaten å ena sidan. Å andra sidan så visar ju just det som nu har hänt precis hur bräckligt EU-bygget är. Det är en ganska... Men det är verkligen en superstat på larvfötter som, då, som egentligen kan försättas i liksom total eh, menar, nära döden upplevelse för på grund av liksom inrikespolitik i ett av, av 28 medlemsländer. Sen så kan man också säga att visst, det finns en, en elit och, och ofta ses just EU-systemet som är liksom eliternas eh, spelplats. Men samtidigt innebär ju också EU-samarbetet och annat internationellt samarbete det är ju verktyg för att hantera globaliseringen och för att forma sin framtid. Så det finns ju en paradox här att Storbritannien väljer att på grund av och motiverad av rädsla för framtiden och för globalisering och dess effekter så väljer man att lämna ett av de verktyg som man faktiskt har för att forma sin framtid och hantera globaliseringen och dess effekter. Men verktygen har inte funkat. Jag kommer direkt från Frankrike där Marine Le Pen för Front National nu säger att vi vill ha likadan folkomröstning i Frankrike. Vi vill ha ett Frexit. I Nederländerna talar Wilder som ett nexit. Så det här finns en dominoeffekt som kan sprida sig. Om man inte möter de här sociala missnöjeskomplexen på något sätt. Absolut. Men jag menar i, i Storbritannien framförallt. Det är en sak med de länderna som kanske har varit i låtgångna under eurokrisen. Och där, där ens politiken på hemmaplan mer direkt kan kopplas till EU-nivån. Men för Storbritannien har ju en helt egen ekonomisk politik och en helt egen form av austerity som, som till viss del ligger till grund för de sociala klyftorna såklart som vi ser nu. Så att även där ser det rätt olika ut i olika länder men, men självklart finns det en koppling men det är ju också till mångt och mycket nationell politik som har förmågan och, och ansvaret att, att hantera de här utmaningarna som globaliseringen innebär. Det är inte bara på EU-nivån man gör det. Imorgon så möts Europeiska rådet med stats- och regeringscheferna och samtidigt så har vi EU-kommissionens ordförande Juncker som uttalar sig väldigt hårt emot Storbritannien, out is out. Medan budskapet är lite annorlunda från Merkel och Hollande. 
Finns det ett drama här, en konflikt mellan EUs institutioner? Ja, eller i alla fall mellan EUs personer. Ja, det, är, det är helt klart så att det är lite olika retorik. Nu är ju Junker känd för att vara ganska liksom mustig såväl sitt tal som i liksom kroppsspråk och han boxas och kysser och även bara när han ska hälsa på andra politiker så ser man att det här är en, en ganska speciell politiker så att säga. Och det är intressant att lyssna in inte bara mellan institutionerna utan också inom till exempel Frans Timmermans som ofta lyfts fram som en av vicekommissionärerna eller presidenten i kommissionen. Som, som en, en, verkligen en maktspelare i kommissionen. Han skrev liksom ett ganska nedtonat Facebook-inlägg. Att eh, nu gäller det att, att lyssna in ordentligt och, och lite så tänka efter före innan vi går vidare här. Och det kan man ju då jämföra med Junkers liksom, bombastiska uttalanden om att det här, det här blir ingen lycklig skilsmässa men det var å andra sidan inget... Eh, Inget särskilt starkt förhållande till exempel som man sa. Jag menar, det är, vem känner på att han går ut med den retoriken? Det kan man verkligen frågasätta. Så att, helt klart är det upplagt för, för ganska olika förhållningssätt här. Hur tror du att rådet då kommer att förhålla sig nu till Storbritanniens utträdesansökan? Och när kommer den? Vad kan vi vänta oss? Ja, det är ju verkligen ett, ett högt spel. Jag menar, Cameron har ju innan indikerat lite för att liksom trippa upp insatsen här inför, inför valet att nej men röstar vi nej då, då måste vi utlösa den här mekanismen då artikel 50 som man pratar om direkt och det innebär ju då att då ska man på en, mot en tvåårs horisont förhandla själva utträdet det är den artikeln då stipulerar men nu gjorde han inte det utan han lämnade i knät på, på så att säga vinnarna som nog genast sågs lite som förlorare för att nu är det ju nu är det ju det Tories och de konservativa partiet i Storbritannien, det är deras partiledarval kommer till stor del handla om. Är det här en kandidat vi ska välja som, som är beredd att liksom dra i, i spaken och utlösa den här mekanismen eller inte? Så det kommer ju bli en stor fråga där och det återstår väl att se. Sen så finns det även, det finns ju tankar på att, den är rätt fluffigt formulerad den här artikeln. Det säger bara att de ska notifiera rådet om sin ambition att lämna EU. Och hur det görs, det är rätt oklart. Det krävs ett formellt brev. Vissa har gjort en sån tolkning och säger att nej men eh, imorgon kommer Cameron komma till rådet så kommer han berätta att det har varit en folkomröstning och att Storbritannien planerar att, att lämna. Ja då kanske de kan säga tack Cameron för att du berättade för att för den här notification du just gav oss då är artikel 50 igång så att säga. Det, är en rätt, det skulle vara en ganska aggressiv metod från EU att liksom mm. säga att, att det nu utlöser utan det krävs nog något sorts formellt ansökan om att lämna från, från Storbritannien. Men mycket osäkerhet i det här, det kan ta ganska lång tid. Hur rådet ställer sig, det ser vi redan nu att det är rätt olika positioner som vi är inne på innan, men även från medlemsländer. Jag tror att det kan nog vara värt att ha lite is i magen när det gäller Storbritanniens eget val. Alltså hur ska man tolka det här resultatet, hur går vi vidare och så vidare. Däremot så tror jag inte att det kommer finnas någon tålmodighet om det är så att Storbritannien vill använda den här osäkerheten i en förhandling med EU. Det vill säga att, att komma med det här i bakfickan och säga att nu har vi ett sånt här resultat, nu skulle vi vilja prata lite mer om det här ja, begränsningar inom den fria rörligheten etc. Utan att Storbritannien kan nog få tid att, att sortera ut sin egen problematik. Hur går vi vidare? Men i förhållande till EU så tror jag att de kommer att där kommer man vilja se formella förhandlingar eh, men i och med att Cameron säger att han ska avgå först i oktober så ser det ju ut som att han vill utnyttja det här som ett förhandlingsläge. För att... Ja, men där tror jag EU kontrar rätt snabbt och säger att det blir inga förhandlingar innan ni, 
innan ni i sånt fall meddelar oss om att ni vill lämna. Det vill säga man är intresserad av, av, av de här sortens förförhandlingar som, som man har indikerat på livsidan att man vill åt. Och den dag Storbritannien då officiellt meddelar att vi har begär utträde så kommer EUs råd att få ett övertag i förhandlingsläget. Ja det kommer man ju ha. Man är, man är ju fler men man kan väl även hävda att Storbritannien är mer, är mer beroende av den fortsatta relationen än vad EU är. Även om EU har mycket att förlora. Sen ska man säga att det är en extremt komplex, det är inte en förhandling utan det är flera. Dels så ska man organisera ett utträde, själva skilsmässan. Sen ska man parallellt med det, men, men delvis på en annan juridisk grund, lägga ha ett nytt avtal på ett antal områden. Det vill säga den nya relationen. Och samtidigt som det här sker så måste man i Storbritannien ha en, en juridisk men framförallt politisk diskussion om vad som ska efterträda alla de reglerna som man i sådant fall då vill, vill bli av med som, som nu gäller på EU-nivå. Det vill säga det är områden som ändå måste regleras så då måste det till nationell lagstiftning men det handlar också om fördelningspolitik. Vem ska kompensera alla de welsiska eh, lantbrukarna som nu har EU-stöd eller då fattiga landsändar? Hur ska det fungera inom Storbritannien? Och tror du att Storbritannien kan spricka upp? Att Skottland kan bli, komma att eh, hålla en ny folkomröstning och träda ut? Ja, alltså det, det ser ju onekligen ut som att det finns ett momentum nu för... Jag menar, de har ju fått en chans att ha en andra omröstning. Eh, eller de har fått ett argument för det. Och vi ser även jag menar, diskussioner på Nordirland... Eh, till med Gibraltar, Spanien har varit ute och erbjudit någon sorts delad suveränitet. Så att det är klart att det nu att det är ett extremt komplext läge. Samtidigt som man också ser från EU-håll nästan lite skadeglädje att man minst kan bjuda in skottan och så vidare. Där tror jag nog man ska vara väldigt tydlig. Jag menar, EU känner ju inte på någon sorts separatiströrelser som, som sprider sig i länder. Så att där leker man lite med elden tror jag från EU-nivå om man är allt för... Liksom skadeglad och uppmuntranden i det här läget. Men helt klart har jag menar, Storbritannien en, en svår resa framför sig att, att både hantera EU-förhandlingen på ett sätt som gör folk så nöjda som möjligt men också behålla sitt jag menar, Storbritannien så som det ser ut idag. EU har också en lång resa framför sig och redan nu går ju EU i olika takt men kan det bli ännu mer så som ett resultat av den brittiska folkomröstningen? Kanske att EFTA kommer att återuppstå? Ja, jag tror helt Klart att vi kommer få se olika... Jag menar, det har ju pratats länge om ett two-speed Europe och nu går vi nog mot ett multi-speed Europe. Ännu fler olika hastigheter. Men inte bara hastigheter utan också olika riktningar. Att, att länder faktiskt har liksom olika slutmål för resan så att säga. Så att det kommer nog vara så att i, eller jag menar, det är i alla fall ett troligt scenario att man har någon sorts gemensam grund den, den gemensamma marknaden och, och det vi kanske kallar europeiska gemensamma värderingar. Och sen har man då sakområden där, där länder engagerar sig beroende på vad de har för lust och för vad befolkningarna är, ställer upp på eller vill ha ut av EU-samarbetet. Och där ser man ju från ett svenskt perspektiv har vi till exempel investerat ganska mycket i utrikespolitiken och ett antal delområden och det blir också ett sätt att kompensera om man inte är med på andra kärnområden som till exempel valutan. EUs utrikespolitik är bara stark i de lägen där unionen verkligen kan förena sig kring ett gemensamt mål. Men nu när britterna träder ut så kommer ju EUs utrikespolitik att försvagas ytterligare. Absolut. Och det handlar ju 
Det handlar ju dels om en sorts så här övergripande strategisk samsyn som, som rubbas. Jag menar, framförallt då från ett svenskt perspektiv, vi vill att länder, de stora länderna som Storbritannien, Tyskland, Frankrike håller ihop. Framförallt i en tid när, när även vårt eget närområde, Östersjön, börjar bli mer instabilt. Och då är det ju bara negativt att, att forum där man ändå kan prata ihop sig och nå någon sån samsyn blir svagare att Storbritannien lämnar. Men även rent ska man säga, instrumentellt så är det ju en nackdel. Det vill säga att Storbritannien försedde EU med en, eller förser än så länge med en ganska stor del av den kapacitet man har för utrikespolitik. Det handlar om diplomater i andra delar av världen men det handlar också om militärkapacitet, budget och så vidare. Och någon sorts vilja och ambition att, att faktiskt göra utrikes- och säkerhetspolitik. Som man har i Storbritannien, som man har i Frankrike eh, och även med ett globalt perspektiv men som kanske saknas i andra länder. Så att det är ganska mycket som EU förlorar rent utrikes- och säkerhetspolitiskt på den här utvecklingen. Och avslutningsvis Björn, hur tror du att EU kan se ut om, låt oss säga, ett år eller fem år? Jag, måste, jag har svårt att se någon tidpunkt i, i alla fall i den här historien när, när det har varit så mycket osäkerhet just kring sådana här frågor. Jag, jag skulle inte sätta allt för mycket pengar på att Storbritannien ens är ute om fem år till att börja med. Det är väl det mest roliga scenariot men, men det ser ut att bli en väldigt svår resa som är av inrikespolitiska skäl också. Så bara det är en osäkerhet i sig. Hur sen EU utvecklas, ja förmodligen mot mer flexibilitet eller splittring om man vill. Det vill säga att länder till oss att göra mer, ha, ha skilda vägar inom EU-samarbetet. Hur vidare är ett svagare EU, det tror jag också beror lite på, på omvärlden. Jag menar nu, nu fokuserar vi än en gång väldigt mycket inåt. Vilka ska vara medlemmar, vad har de för åtaganden innan det hade vi... Eurokrisen innan det hela 00-talet var en enda lång eh, förhandling kring EUs fördrag som sen röstades ner, sen Lissabonfördrag och så vidare. Men medan vi gör allt det här, vi fokuserar inåt på vårt medlemskap, våra regler, så händer ju världen runt omkring och det har nog aldrig hänt så mycket som just nu. Runt EUs alla gränser så finns det turbulens, det finns auktoritära rörelser på uppmarsch. Vi har Ryssland, vi har situationen i Ukraina, vi har Syrien, vi har Turkiet, vad händer där? Vi har Libyen. Det finns turbulens längs hela Europas gräns. Det här är ju någonting som Europa måste ta tag i. Vi måste engagera oss i de här frågorna. Och det är ju där någonstans också nyckeln är vad Europa kommer att vara fem år. Kommer vi anta de här utmaningarna och inse att det här har vi nog svårt att göra ensamma eller kommer det här bara att lamslås? Man får väl hoppas att vi om fem år är är lite mer engagerade, inte bara i vår inre union utan vad vi, vår roll i, i regionen och kanske också i världen. Men osvurigt är bäst. Mm. Men just nu befinner vi oss i ett stormigt havpolitiskt sätt. Helt klart. Tack Björn Färgsten. Tack så mycket. Mm.